0: Hola, Qué tal amigos de mundo x el día de hoy les traemos la historia del trágico desenlace que tuvo el tumbe de 7 millones de dólares a un narco asociado al jefe de caguas al bichote negri aquí narramos la cadena de eventos y sucesos que acontecieron y que terminaron con la que se llamó la masacre de calle por
1: mi pensar y por mi manera de actuar y esto más me estaba gustando
0: comienza en el residencial Gautier Benítez. El grupo que domina el tráfico en la ciudad de Caguas es dirigido por el jefe de jefes, Edsel Torres Gómez, mejor conocido como Negri. El que narra la historia es su ex socio, quien se volvió testigo cooperante, o sea, Chota, conocido en el bajo mundo como Prieto Capota. Era uno de los brazos derechos de Negri. Pero en ese tiempo, había un problema entre Negri y un traficante llamado Ángel Luis Castro Alifonsi, quien también pertenecía al Bajo Mundo. Alifonsi vivía en la zona de Gurabo. Según lo que cuenta un testigo que está cooperando, de nombre Jesús Carrasquillo, quien confirmó que era ex adicto y muy amigo del bichote Castro Alifonso. La fecha es alrededor de cuatro semanas antes del suceso, Cuenta que Carrasquillo. Cuenta Carrasquillo que Alifonsi fue parte de un grupo de delincuentes que le dieron un tumbe de 7 millones de dólares a un bichote de patillas. Cuenta que después que pasó el tumbe, la vida de Castro Alifonsi cambió por completo y muy deprisa. Cuentan que se compró tres vehículos deportivos Chevrolet Corvetta. También adquirió una casa, una finca, dos motoras Y una gran cantidad de prendas. Con respecto a las joyas adquiridas. Destaca una cadena de oro extremadamente gorda. Que llamaba mucho la atención. El amigo de Alifonsi. Que también vivía en la zona de Gurabo. También salió beneficiado con los obsequios. Que su amigo les regaló. Comenta que en una ocasión se lo llevó desde el miércoles. Hasta el lunes para un hotel 5 Estrella de Ponce. Y que Castro Alifonsi no dejó que él pagara nada. Él lo cubrió todo. Lo que ellos no sabían era que los 7 millones de dólares tumbados al bichote de patillas eran en realidad el jefe de jefes, Negri. Y de la manera que Alifonso andaba derrochando el dinero a los pocos días de haberse consumado el robo, puso a Negri a desconfiar y llegó a la conclusión de que había sido Alifonso. Ya dando el tumbe y se reunió con su banda para planificar la venganza. Lo que sucedió en Gurabo, a comienzos del 1994, exactamente en el mes de marzo, el nuevo millonario Castro Alifonso andaba negociando con una persona de apellido Ortiz Feliciano, quien era de Parcela Jauca, en el municipio de Santa Isabel, porque él quería comprarle la casa al caballero. Alifonso andaba con alias Coco, de nombre José Manuel Alamo, ...quien era el que le lavaba los carros... ...pero también era su amigo... ...y siempre acompañaba a Castro Alifonso... ...en sus actividades... ...el 13 de marzo del 94... ...Alifonso en compañía de Coco... ...llegó a la casa de Ortiz... ...para cerrar la compra de la casa... ...todo en efectivo... ...después del negocio... ...el ex dueño de la casa, Ortiz... ...se fue del lugar con Alifonso... ...para buscar las escrituras... ...andaba un muchacho vecino de nombre... ...Edison Marrero Vázquez quien partió con el grupo en un deportivo Mustang Rojo, 5 litros, que también era de Alifonso. El grupo visitó a Ledo, José Luis Velázquez Ruiz, en Gurabo. En dicho lugar, iban a negociar la propiedad. Aproximadamente a las 3 de la tarde, se fueron a sus respectivas casas. Al terminar la venta de la propiedad, ese grupo se dirigió a casa de Carrasquillo, en Villa Alegre, municipio de Gurabo, conducía Coco, parqueando en el pavimento de la propiedad el carro Mustang en el que andaba. Se desmontaron del vehículo y le vocearon a una señora que se llamaba Nena, la señora que vivía al lado de la propiedad y cuyo nombre de pila era María Carmen. La nena se dirigió a su encuentro. Dos vehículos más Se estacionaron al lado del Mustang de Castro Alifonso. Uno era un Toyota Blanco y el otro era un Prelude Rojo. Del Honda Prelude Rojo bajó un gatillero que portaba un AK-47. Y en plena calle levantó la voz y le dijo, cabrón, párate ahí. Y del Toyota Blanco salieron varios sicarios más que tenían el rostro enmascarado y portaban armas de fuego. La reacción de Castro Alifonso... Fue la de salir corriendo. Pero fue atrapado por el enmascarado azul del carro Honda Prelude. Quien le tiró varios balazos y este cayó abatido. Fue entonces cuando se quitó la máscara. Le enseñó el rostro y le dijo, cabrón, coge tumbe. Para que veas quién soy yo. Y en ese instante le borró la cara con el aca. Y ahí terminaron los días de Castro Alifonso. Mientras que los atacantes, por la fuerza secuestraron a los que iban en el carro de Castro Alifonso y los montaron en el Honda Prelude rojo, le dieron golpes, bofetadas, jalones de pelo y los amenazaban con asesinarlos si no se subían al carro. En ese secuestro se encontraba la nena, quien estaba temorizada ante lo sucedido, pero los atacantes le aseguraron que a ella no la matarían. Todos los vehículos salieron de la escena del crimen con las víctimas secuestradas. Quien atacó a Castro Alifonso, olvidó la máscara azul en el suelo. Al despejarse aquel escenario de sus agresores, rápidamente, después de ver que ya no había nadie que amenazara su seguridad, Carrasquillo abrió la puerta de su casa y salió con un pañuelo negro y tapó el rostro desfigurado de Castro Alifonso. Carrasquillo, quien vio todo lo sucedido desde una ventana de su casa, Además otros testigos fueron la vecina llamada la nena y otro vecino llamado Juan González que le decían el luchador. Todos vivían en los alrededores de la casa donde sucedió el hecho. Otro testigo ocular fue José Hernández quien era policía. Este observó todo desde su casa subiéndose por unas escaleras que estaban en construcción. Este agente policial... Fue testigo además de los disparos, de los golpes que le fueron propinados a los vecinos que se llevaron a la fuerza. Se supo que la nena, después de ser liberada, dejó el país al otro día. En un juicio realizado, Juan Concepción González fungió como testigo ocular, pero luego se metió en miedo y se echó para atrás. Aunque el Ministerio Público lo presentó como un testigo problemático. Juan Concepción, quien era en una primera investigación, señaló al culpable, pero después al parecer cogió miedo y dijo que no, que él no vio quién disparó porque estaba muy lejos. Los hechos de Cagua. Luis Colón Méndez, supuestamente, cuando ocurrieron los conflictos en Cagua, ya traficaba polvo blanco para la ganga que era asociada a la ganga de Negri. Conocido mejor como Cano Newton Ese día que ocurrieron los hechos Cano Newton estaba haciendo negocios En el edificio 45 Residencial Gautier Benítez Estos colindaban con los edificios 5 y 46 Cano Newton entraba cuando quería Pues una simple cadena era la seguridad Y este entraba sin pedir permiso Cano Newton se acerca al residencial A primera hora del día en su Oldsmobile color vino de dos puertas. A su lado había un carro que le habían desvalijado. Más atrás se apareció Negri en un vehículo deportivo color crema. Inmediatamente salió del vehículo y fue a conversar con Héctor Ayala Adorno, perteneciente a la ganga, quien era apodado como Cano Canry, el cual desmontó de su vehículo dos armas AK-47, uniéndose al grupo otro miembro conocido como Tony, quien anunció lo que se avecinaba para que todas las personas que vivían en los apartamentos rápidamente se encerraran. Allí, además, hacía acto de presencia Ángel Luis Coto, alias Peseta, Ángel Rodríguez Rivera, alias Chungo, Luis Rivera Newton, alias Luis el Mono, Eli el sapo y Cheo el gallero, todos pertenecientes a la banda de Negri. Un momento después, algunos de ellos se marcharon. Solo permaneció en el negocio Cano Newton, quien se quedó vendiendo polvo blanco. Un testigo ocular del hecho fue un tal William, quien tenía cargos policiales por porte de armas Y su esposa estos residían en el edificio 46 además ese día en el residencial estaba una señora que era confidente de la policía la cual se llamaba nilda esta estaba allá saldando una deuda económica que le debía una persona la cual no encontró a esa persona que le debía en el edificio que estaba residiendo y la encontró en el edificio 43 Y la señora Matilda, a quien ella le tenía que hacer un pago, le comentó que algo grande iba a pasar en ese edificio, que saliera rápidamente. Pero que Nilda decidió llevar a la señora Matilda a la casa de su nieta para que fuera protegida. Además, protegieron a las niñas ocultándolas en una habitación. Sin embargo, Nilda Díaz observó lo ocurrido por un huequito de la ventana. Al lugar se presentaron tres vehículos. Colón Méndez entró como Pedro por su casa, quitó la cadena de seguridad y pasó al residencial. Allí estaban Chungo, Luis el Mono y Cano Canry. Se unieron más miembros de la ganga, incluyendo a Negri, Luis Rosado Jiménez, alias Hawk, Eddie López Colón, alias Fish, Aluminio, y Ricky el Gringuito, entre otros. Un total de veinte gangueros armados. Los vecinos que observaban lo sucedido desde sus apartamentos por las rejas que dejaban en la ventana, vieron cómo tres individuos fueron desmontados de un carro prelude rojo. Describen a uno de ellos de color blanco y de estatura baja, con el pelo pintado de castaño y un poco gordito el cual lo sacaron del baúl entre Cano y entre Cano Newton y Cano Canry. Los mismos describen a la segunda víctima un poco más alta de tez morena. Su pelo era crespo, en forma de afro, y este era más delgado. Este era golpeado a puñetazos por chungo, además de patadas, palos y golpes con las armas, Deformando el rostro de sus víctimas De acuerdo a los vecinos Negri les reclamaba Que buscaran el dinero Y que si no aparecía Los quemarían vivos en ese mismo momento Y ordenó que le trajeran Un galón de gasolina Siendo buscado por sus asociados Tony y Richie el Gringuito Con la gasolina Se la dieron a beber a sus víctimas Al caer la tarde Apareció uno de los clientes de Negri Llamado Edgar Piñero Pero a este Negri le dio una bolsa de cocaína y 200 dólares. Mientras Edgar Piñero estuvo con Negri, se percató que tres personas ensangrentadas se encontraban en un vehículo. Allí mismo observó un alicate que usaron para arrancarle las uñas a sus víctimas. A pesar de todo lo ocurrido, aún seguían con vida. Negri le ofreció 3 mil dólares para que se deshiciera de las víctimas pero este se negó, en la nochecita todos los miembros de la ganga, luego que se, hicier- se deshicieron de los cuerpos, volvieron a residencial, allí se mostraban lo que le habían quitado a las víctimas, entre ellos una cadena grande de San Lázaro, el carro Honda Prelude lo hicieron cenizas por Callei, con sus tres víctimas incluida, esto fue lo que reportó la prensa local, la policía protegió a los testigos para que pudieran declarar en el juicio los hechos de Calley. El señor Misael Rivera Flores vivía en la culebra de Calley y observó un vehículo Honda Prelude Rojo que viajaba por la carretera 736. Este declaró que el conductor iba vestido con un poloché color blanco. Tras el Prelude venían a gran velocidad un pick negro y otro carro color crema los cuerpos calcinados fueron hallados por los agentes policiales los mismos tenían evidencia física de lo sucedido a los cuerpos le realizaron la autopsia se declaró que el fallecimiento de edison marrero como no tenía órganos debido a las quemaduras apenas un pulmón tenía muchas fracturas en la cabeza y en el estudio toxicológico habían consumido cocaína en sus diferentes versiones, se declaró que el fallecimiento de José Manuel Díaz, alias Coco, fue por un trauma cráneo cerebral, calcinamiento y daba positivo a cocaína y alcohol. Se declaró que el fallecimiento de Carlos Ortiz Feliciano fue un trauma cráneo cerebral, amputaciones de sus miembros por causa del fuego y este sí tenía sus órganos. Además, se le practicó una autopsia a Castro Alifonso, quien se declaró de que su fallecimiento se debió a las nueve balas que le atravesaron sus órganos. Durante el velorio de Castro Alfonso le fue obsequiada una corona con un mensaje que citaba lo siguiente, recuerdos de cinco litros, pero el mensaje fue quitado antes de ponerlo en el velorio. El juicio contra el apelante Fueron acusados 10 personas por los homicidios y atrocidades ocurridas aquel día, entre los que se encontraban el Negri, Cano Newton, Cano Canry, Peseta, Hulk, Luis el Mono, Fish, Chungo y Tony. Este juicio fue cubierto por todos los medios de comunicación, quienes se hicieron eco de estas atrocidades, en donde acusaron todos al Negri, a Cano Newton a edwin lópez colón y a luis rosado jiménez los titulares que usaban los periódicos de la época eran algunos como los asesinatos de un narcoterrorista narcotesoro deja estela de sangre negri se deshace de la oposición negri deja huérfano a nueve niños entre otros titulares llamativos esto es mundo x si te gustó el video, no olvides darle like compartirlo y suscribirte
1: este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay tantos dominicanos boricua que están vivos pero no estarán mal con sus seres queridos vivir por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que Yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto mames estaba. A mí me cambió